Yang lebih aneh lagi di sini adalah ketertarikan kita sama seseorang di jangka pendek itu bergantung sama perbedaan. That's the oh my god itu benar banget. Tapi di jangka panjang, panjang itu kesamaan. Yang kesamaan yang akan yeah. mengurangi gesekan dan membuat hidup kita lebih tenang. Ketika hubungan butuh nutrisi, visi dan misi itu kayak protein. Chemistry, kecocokan, itu kayak karbohidrat. Love atau cinta, itu kayak bumbu. Dimana, menurut gue, sebelum memutuskan menikah itu bukan pacaran. Sebelum menikah itu duduk ngobrol serius. Kita mau ngapain? Kepercayaan lo apa? Yang lo inginkan di dalam hubungan apa? Nah, terus Rezi, abis itu ini the one million dollar question ya. Yang paling hmm. penting banget gitu adalah gimana Rezi? Akhirnya lo memutuskan um, ini nih gitu. Oke, okay, gue mau menikah sama orang ini gitu. Well, just like any decision, sebenarnya yang mendorong di akhir itu hati. Logika hanya bisa mengantarkan ke pintu depan tetapi hati. Membuka pintu lah istilahnya yeah. Hati yang harus mendorong kita To go through that door Ya kan So sebenarnya ya hati Perasaan Logika lo itu apa aja Razi? Kualifikasi logika lo sampai membuka pintu Itu apa aja? Ini yang dicari-cari atau yang beneran? <laughs> yang kayak, kayak maksudnya minimum viable minimum. Qualifications Well first gitu of all kan. I wanted a female <laughs> <Okay>. <laughs> Uh, okay. tetapi tetapi gue menginginkan orang yang yang ber, yang punya opini like I wanted someone yang okay, yang bisa gue ajak ngobrol dan dan punya opini yang unik gitu mm. satu uh, kedua ada kecocokan ketika ngobrol uh, dan ketiga kita datang dari background yang sama pengalaman hidup yang mirip waktu itu meskipun perjalanan kita beda banget tetapi banyak hal-hal yang terjadi yang mirip-mirip Okay. Uh, dan Jadi understandingnya setelah, lebih gampang ya Razia Karena melalui perjalanannya agak mirip Sehingga ada yeah. level of understanding yang lebih enak gitu ya Iya yeah, dan di sini gue mau menyampaikan hmm. teorinya kali ya hmm. Teorinya kenapa ini uh, menjadi penting gitu kan hmm. uh, Pertama di dalam hubungan jangka panjang itu Ada tiga faktor utama menurut gue Yang akan bantu Hubungan itu sustain di jangka panjang Yang yeah. pertama adalah visi-misi yang sama Atau sejalan Tujuan mm-hmm. kita lah Kalau kita bikin strategi Objektif kita apa Nah itu disetujui tujuan kita apa yeah. Kedua adalah tentang chemistry Chemistry Jadi kayak uh, Seberapa cocok kita Seberapa banyak pengalaman-pengalaman masa lalu kita Yang mirip Yang bisa saling mengerti yeah. Gitu kan uh, Chemistry kedua Yang ketiga baru kita bicara cinta. Nah ini penting diketahui bahwa ketika kita bicara tentang visi misi atau kita mungkin bicara tentang uh, hubungan itu membutuhkan nutrisi gitu ya. Untuk hubungan ini sama kayak manusia kan butuh nutrisi untuk hidup gitu ya. Mm-hmm. Ketika hubungan butuh nutrisi, visi dan misi itu kayak protein. Chemistry, kecocokan, itu kayak karbohidrat. Love atau cinta itu kayak bumbu. Mm-hmm. Nah ini yang penting banget untuk diketahui. 
kalau kita seumur hidup makan bumbu aja kita akan mati bumbu itu tidak ada nutrisinya yang kita butuhkan adalah protein dan karbohidrat untuk bisa terus hidup hubungan untuk bisa bertahan butuh visi misi yang sama atau sejalan atau yang kurang lebih relatif mengarah ke hal yang sama butuh kecocokan dan bumbu ini adalah untuk mewarnai hubungan ini supaya lebih seru karena orang yang cuma makan nasi dan tempe aja lama-lama bosen tetapi ketika pakai sambal tiba-tiba jadi spektakuler jadi romance love itu dibutuhkan penting tetapi itu sebagai bumbu yang mewarnai hubungan ini yang membuat makanan ini jauh lebih enjoy yang membuat hubungan ini menjadi spektakuler yang 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 membuat apa hubungan ini unik dan spesial dan dan pengalaman-pengalaman yang spektakuler gitu ya. Jadi bukan cuman surviving aja tetapi benar-benar thriving itu butuh bumbu menurut gue. Mm-hmm. Tetapi tanpa building blocks ya, tanpa visi misi, tanpa kecocokan mau makan bumbu aja ya lu bakal mati. Itu yes. pertama ya. Yes. Nah, jadi, eh, dan itu bagus banget loh Razi. Jadi kayak Um, itu 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 learning yang bagus banget yang kadang waktu saat kita masih kayak usia 20-an tuh kita terjebak melihat si cinta romance dan segala macam bumbunya itu malah mm-hmm. menjadi yang satu-satunya focal yang ya yang jadi vokal poinnya gitu kan dan Salah. saat kita ngelihat visi misinya beda atau kecocokannya itu sebenarnya nggak terlalu fit gitu kan tapi mm. kita malah justru mengabaikan itu dan fokus kepada si bumbu percintaannya ini loh itu sih ini bahaya Itu bahaya banget, itu rasa bahaya, failure bahaya. banget gitu kan. Dan gini, the way it works adalah, lu bisa jatuh cinta sama siapapun. Cinta itu real. Gue nggak mengecilkan cinta sama sekali. Cinta mm-hmm. itu emosi, emosi dan energi yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat kuat. Dan kuat. Dan kuat. Uh-huh. Ya. Jadi ketika orang bilang sama gue, anak muda bilang gue udah jatuh cinta sama dia, gue nggak meremehkan itu. Gue percaya. Mungkin yeah, yeah. lo bohong, mungkin lo cuma cita-cita, tetapi gue nggak akan ngejudge lo kalau lo jatuh cinta sama orang karena gue tahu itu beneran. Yeah. Tetapi gini, sebelum lo jatuh cinta sama orang, jangan bukakan pintu hati lo ke seseorang sampai dia memenuhi kriteria yang protein dan karbohidratnya tadi, oh, yang sampai dia memenuhi ya. kriteria visi misi lo dalam pasangan hidup dan dia cocok sama lo. Artinya punya background yang Dia bisa mengerti lo siapa. Dia bisa mengerti lo mau kemana. Dia mengerti jokes lo. Konteks-konteks hidup lo. Dan ini sebenarnya gampang uh, kalau kita mau kalkulasi ya. Kenapa ini gampang dikalkulasi? Karena misalnya ada orang yang bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya, dua-duanya dari Jaksel. Which is dua-duanya pakai bahasa Inggris. Ya, terus. itu akan jauh lebih gampang dibanding apa dipertemukan dengan orang yang hanya bisa bicara bahasa Indonesia saja. Ya. Itu satu faktor di atas ratusan yang bisa kita evaluasi ya untuk me- melihat kecocokan. Jadi semakin banyak pengalaman hidup yang mirip, misalnya kalian berdua pernah sekolah di luar negeri atau kalian berdua sekolah di ITB atau kalian berdua pernah traveling ke Jepang atau hmm. kalian berdua pernah umroh atau kalian berdua punya orang tua yang sudah tidak ada yeah. atau kalian punya uh, adik dan kakak yang banyak yeah. atau kalian berdua pernah mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang 
mirip Simil. ada empati di situ ada pengertian di situ dan itu tidak susah untuk didapatkan hmm. artinya gue dengan gampang memahami ya kan lebih bagus lagi kalau kalian punya interests yang sama itu lebih bagus lagi nggak harus tetapi minimal yang diperlukan kan pengertian di dalam hubungan hmm. dan semakin kalian cocok alias kalian punya pengalaman-pengalaman hidup yang mirip Makin gampang mengerti Semakin ya? gampang untuk mengerti hmm. Dan sebenarnya tujuannya itu Ketika gue ngomong sama psikolog Teorinya cukup simple Di dalam hubungan Ada gesekan Gesekan-gesekan itu kayak Kayak kalau kita gesek tangan gitu kan hmm. Kalau cuman satu menit ya nggak ada rasanya Tapi coba sehari lo gesek terus Gak berhenti-berhenti lama-lama panas luka. tangan Luka Bahkan bisa luka nah, bisa. Di jangka panjang Hal-hal kecil Gesekan-gesekan kecil itu Bisa menjadi luka Tujuan kita ketika kita bicara kecocokan adalah mengurangi faktor-faktor yang bisa jadi gesekan. Nah ini kembali ke faktor tadi orang tua. Kalau mm-hmm. orang tua tidak setuju, bukan berarti jangan, nggak hitam putih. Mm-hmm. Tetapi kalau orang tua lu nggak setuju, lo harus menerima resiko itu. Gesekan itu akan terjadi gitu ya nanti gesekan di pernikahan. Akan terjadi. Ya. Ya, ya. Dan Yang lebih aneh lagi di sini adalah ketertarikan kita sama seseorang di jangka pendek itu bergantung sama perbedaan. That's the oh my god Tetapi, itu benar banget. Tapi di jangka panjang, panjang itu kesamaan. Yang kesamaan yang akan yeah. mengurangi gesekan dan membuat hidup kita lebih tenang. Nah sekarang gue tanya, terutama buat yang masih muda, perspektif lo jangka pendek atau jangka panjang? Visi lo jangka pendek atau jangka panjang? Kalau visi lo jangka pendek, lo nyari aja yang ganteng, yang cantik. Isinya nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau visi lo jangka panjang, ini orang akan menjadi pendidik anak gue. Ini orang yang akan membangun rumah tangga gue. Ikut membentuk personality lo. Ikut membentuk hmm. banget, membentuk hmm. siapa diri gue, gitu kan? So. Seberapa panjang? How how far is your vision? Dan itu yang menjadi pertanyaan utama. Dan biasanya orang-orang yang dewasa semakin dewasa semakin visinya jauh ke depan. Ke depan. Baik itu sampai dia mati atau sampai setelah dia mati tergantung hmm. kepercayaan loh. Gitu aja sih. Kayak ada contoh gini ya Rezi. Um, misalkan ada seseorang datang dari keluarga yang religius, yang dia benar-benar hmm. dari kecil tuh. religius gitu dia menjalankan agamanya dan lain sebagainya ada satu orang lain dia datang dari keluarga yang tidak beragama gitu misalkannya nah saat mereka ketemu mungkin ketertarikan jangka pendek itu kayak wih menarik banget nih karena nih orang bener-bener beda banget nih cara pikirannya dari gue dan segala macam tapi ini hal yang gue nggak 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 sadarin dulu gitu sih kayak gila saat lo jalanin hubungan itu itu gesekannya gila banget karena lo belum terli dua orang yang 180 derajat berbeda gitu ya. dan itu tadi yang lo jelasin konsepnya bagus banget dimana yes perbedaan itu menarik untuk jangka pendek tapi jangka Betul. panjang lo mau exciting. kemanan exciting ya, exciting, exciting. Gitu tapi kan. jangka panjang ya. tiring benar exciting di jangka pendek tapi jangka pandangnya bikin capek Karena imagine ya, kalau tiap hari lo harus menjelaskan diri lo over on over, over something yang benar-benar simple gitu kan? Exactly. Kalau nggak ada lagi, apalagi kalau ya. ya apalagi kalau ada pihak ketiga orang tua hmm. yang selalu 
dan kita uh, kalau ada ada teori kita sebagai pasangan kita harus menjaga pasangan kita dari orang tua. Orang tua boleh mengkritik anaknya. Jadi kita sebagai anaknya orang tua kita tuh sebenarnya ya boleh mengkritik saya tapi jangan mengkritik pasangan saya. Hmm. Kita harus berani untuk bicara seperti itu. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau mama sama papa mau kritik saya silahkan. tetapi jangan kritik jangan pasangan, pasangan saya. Ya. Itu 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 penting sebagai prinsip itu. Tetapi kalau dikritik terus Kalau ada isu terus, ya kita bisa handle di jangka pendek. Tetapi akhirnya kita disibukkan sama uh, firefighting di hubungan yeah. kita, not building. Building, ya. Yeah, yeah, Itu yang yeah. yang ketika kita memilih dengan nggak salah, tapi memilih dengan tidak sebijak yang dibutuhkan. Kadang-kadang akhirnya kita bukan membangun, tetapi kita berusaha. yaitu memadamkan api-api yang muncul dan kadang-kadang itu di luar kontrol kita kan. Yes. Ya kita nggak bisa kontrol orang tua, mau gimana pun juga. Kita nggak bisa kontrol adik kakak, kita nggak bisa kontrol teman. Yang kita bisa kontrol hanya diri kita. Kita pun nggak bisa mengontrol pasangan. Ya kan? Betul. Tapi minimal kalau kalian berpasangan kalian bisa bernegosiasi. Tetapi kan susah untuk bernegosiasi dengan seluruh dunia kalau mereka tidak mendukung kita gitu kan. Jadi ini bukan berarti hitam putih. Jadi gini, gua kasih contoh misalnya ada dua pas ada dua orang yang jadi calon pasangan lo, yang satu lo cinta banget, mm-hmm. <laughs> let's use yang paling ekstrim lah, lo cinta yeah. banget, mati yang satunya lah, lagi, gitu. ya, yang, cinta banget lah, gitu. ya udah ma- dia mati lah, cinta mati <laughs> gitu kan, terus yang yang itu orang tua nggak setuju sama dia, hmm. tetapi lo ada calon kedua yang menurut lo dia baik, dia uh, maksudnya memenuhi kriteria dasar lah, tetapi lo nggak cinta dia, hmm. nah sekarang pilihannya ada di lo. lo mau bersama-sama eh, tapi yang yang orang kedua ini disetujui orang tua let's say gitu kan. Sekarang lo punya ini cuman masalah statistik sebenarnya. Ini masalah statistik, probabilitas. Probabilitas suksesnya itu kan ada faktor cinta di satu sisi yang meningkatkan probabilitas sukses, tetapi ada gesekan orang tua yang menurunkan probabilitas kesuksesan. Nah, sekarang yang satu lagi Kemungkinan probabilitas suksesnya itu karena orang tuanya mendukung. Akhirnya minimal distractions. Tetapi yang satu sisi lo nggak ada cinta. Oke. Okay. Nah sekarang lo bikin keputusan dan lo jangan regret gitu aja sih kalau bisa. Setelah kita bikin keputusan, don't no regret. Work on it. Stick with yeah, it. Work work on it. Ya. Yeah. Yeah. Ya jangan alaman, jangan tiba-tiba dikit-dikit. Ya udah nggak usah deh. Gitu nggak jadi deh. Itu itu you're quitting and that's gonna be a reflection on every aspect of your life if you hmm. quit on your relationships. Gitu kan. Dan dengan gampang lo akan quit karir lo atau kerjaan lo atau macam-macam gitu kan. Jadi itu efeknya negatif lah. Tetapi intinya spend time di dalam membuat keputusan ini untuk memastikan lo menerima konsekuensi dan resikonya. Karena hubungan itu sukses apa enggak itu kalau dari psikolog itu yang yang gue dapat ya mungkin gue salah. Tetapi yang gue dapat adalah itu permainan statistik sebenarnya. <laughs> probabilitas, hmm. probabilitas hubungan lo akan sukses dan itu banyak faktornya. Tetapi ya itu, antara gesekan uh, yang mau dikurangin dan juga faktor-faktor visi-misi kecocokan yang lo mau tingkatkan. Itu aja sih. Kalau gue ya ngerasa cinta itu kalau bisa dibangun setelah nikah. Jangan sebelumnya, kalau bisa. Karena uh, there's something special about building love after relationship and it's gonna be much more, lebih dewasa lah gitu kan daripada cinta-cinta ketika lagi masih pacaran atau apa. Pacaran pun gua nggak suggest bukan karena apapun karena 
ketika lo berpacaran sebelum menikah itu itu kita selalu menunjukkan sisi baik kita di mana menurut gue sebelum memutuskan menikah itu bukan pacaran sebelum menikah itu duduk ngobrol serius kita mau ngapain hmm. kepercayaan lo apa yang lo inginkan di dalam hubungan apa dan kita kalau bisa melihat diri dia ketika lagi marah Nah, ini susah iya, ya. Tadi mau bilang, ya, 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 ya. Kalau lu bisa melihat orang dari sisi paling buruknya sebelum menikah, itu bukan pacaran. That's not pas pacaran. That's pas lu duduk ngobrol, right? And and ngobrol dia ya minta feedback dari orang-orang yang kenal sama dia yang yang bisa kasih masukan atau apapun. Tapi dating is about having fun and putting your best foot forward. Kalau lu datingnya sebelum nikah, setelahnya datingnya nggak spesial lagi. Kalau lo datingnya lo pindah setelah nikah, dating itu kan kita berusaha secantik mungkin, seganteng mungkin, kita berusaha melakukan Semenarik hal-hal yang seru. Ya. Yeah, kita we're trying to impress the person. Yeah. You need to do that after you get married. A lot of people they date before they get married, and then when they get married, they're kind of like, eh, udah. That's hmm. menurut gua kebalik. Before, let's talk serious. We're doing something very serious here. Kita akan menikah. Tapi setelah menikah, let's have fun. Mm-hmm. Let's go out on a day. It's very important that that uh, apa you explore the fun side of the thing setelah menikah. That's when you should start putting your best foot forward. You know, lose some weight, take care of your you know skin, your hair, mm-hmm. try to look the best for your partner. Ya kan? Atau do healthy things together, eat healthy. Kadang-kadang kalau nikah tiba-tiba kok. Gue kalau ke mall atau lagi jalan-jalan gitu kan ngeliat keluarga Bapaknya kok tiba-tiba jadi kayak gendut Gue ada temen dia gila badannya waktu kita Dulu kan suka main basket waktu kita muda mm. When we were single mm. uh, Ini gila He was like an athlete man He was like wow mm. Tapi setelah nikah dia kayak jadi buncit gitu Gue bilang yeah, kasihan yeah, banget man. istri lo Terus-terus <laughs> What I mean is like usaha ya yang yang kita berusaha membangun image yang keren yang apa itu kita lakukan setelah menikah lah jangan sebelumnya yeah. kalau kita cuman melakukan kalau mau melakukan sebelum dan setelahnya boleh aja tetapi biasanya yang gue lihat ya kalau udah datingnya dilakukan sebelum menikah setelah menikah itu jadi nggak spesial lagi tetapi kalau datingnya itu dilakukan setelah menikah itu wow you're putting Imagine that the excitement you put on dating, you did it after you get married. It's exciting. Dan uh, ya itu saran gue sih, berdasarkan mm-hmm. banyak orang yang gue interview, uh, apa namanya, melihat dari sisi psikologinya gitu ya. Menurut gue yang dibutuhkan bukan seneng-seneng sebelum memen- mem- apa, menentukan pasangan, tetapi lebih me- mendiskusikan hal serius. Mm. Dan Memperta- bertanya hal-hal yang kritis tentang ini yang mungkin bikin dia jadi frustrasi kesel untuk melihat reaksinya seperti apa. Tapi nanti kalau misalkan percakapan gitu ya, mm-hmm. gue sering apa ya ngelihat gitu orang tuh kadang some people they're just so good at talking. Mm. How do you prove that you know? How do you really test whether they walk the talk? Nah itu gimana? menurut lo untuk bisa ngelihat itu sebelum nikah kayak tadi kan kayak misalkan marah gitu atau sedih atau apa hmm. gue kayak gue nggak akan bisa sih comfortable menikahi someone that I never had a fight with 
Karena gue mau lihat kalau kita berantem kayak apa nih bentuknya gitu kan kayak karena ini akan yeah. terjadi pasti gitu kan setelah nikah kayak gitu. That's the hard part. That's the hard part. And you know what? Um, di dalam Islam pun ta'aruf. Hmm. Nasehatnya adalah untuk melihat untuk men- me- mencari tahu ketika orang ini memang kalau lagi marah kayak apa. Tahu oh, gue ya, tahu gue ya, gue dengar ya. Gue bu- again, gue bukan pakar di bidang ini, tetapi maksud gue itu menarik karena gue setuju banget gitu kan. Kalau udah lo ngeliat sisi paling buruknya dan lo masih nerima, oke okay lah gitu. Oke okay lah, lo bisa. Iya, yeah. malah gue nasehatin orang um, ketika mereka curhat dan menurut gue ketika lo single dengerin orang curhat, you should. <laughs> itu itu kayak. ikut kursus gitu loh. <laughs> oh masalahnya bisa kayak gini ya. Oh, oh iya oh iya Mal- banget gitu loh. Like, kayak tadi lah ya bayang. Itu kuliah kayak gitu loh. Itu kuliah banget. Yeah. Lu dengerin curhatan kakak lo yang udah nikah, teman lo yang udah nikah atau whatever. Kalau mau curhat sama gue, gue mau dengerin. Tapi lu di situ catet gitu loh. Dan ketika lu diminta masukan cukup jawab simple sih menurut gue. Jawabnya adalah ya. Orang itu kita nggak bisa expect orang berubah untuk kita. Itu satu. The moment that kita mengharapkan sesuatu dari manusia akan kecewa. Yes, yes. <laughs> Jadi ketika kita mengharapkan manusia berubah, manusia orang lain gitu kan, itu kecewa kita. Pasti kecewa. Hampir 99% akan kecewa. Karena nggak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nomor satu, lo harus menerima bahwa lo nggak bisa mengubah orang. Dan itu lo akan jauh lebih tenang hidup lo kalau lo menerima fakta itu. Kedua adalah, kalau lo udah melihat sisi buruknya, seburuk-buruknya, yang sebenarnya keping ingin lo ubah, hmm. kalau lo menerima itu dan tetap mau berhubungan sama dia ya teruskan. Kalau sifat buruknya ini tidak bisa lo terima ya lo akhiri, gitu sih. Dan ini sebelum menikah ya, hmm. kalau menikah jangan kayak gitu. Udah, <laughs> ini ya. maksudnya dalam memilih pasangan kan kita konteksnya. Ya, ya kalau misalnya menurut lo gue nggak bisa terima itu ya nggak apa-apa, diakhiri aja. Tapi kalau menurut lo ya itu buruk, gue nggak suka, tetapi itu gue gue siap untuk menerima itu ya teruskan sesimpel itu sesehitam putih itu sebenarnya ya 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 oh my god gue bener-bener apa ya I wish I would have heard this ya waktu dulu gitu zaman gue uh, cari jodoh gitu Razi karena tadi ada beberapa key takeaway yang strong banget menurut gue satu tadi tuh yang lepas lo bilang kalau lo lihat dulu visi misinya kesamaannya sebelum lo jatuh cintanya gitu kan Mm-mm. Dan kalaupun memang lo misalkan jatuh cinta duluan, ya udah ini adalah bumbu gitu. The main karbohidrat proteinnya itu bukan di situ, itu di visi misi, itu di uh, kesamaan tadi kan. Dan yes. jadi kalau misalkan ya, misalkan kayak gue bisa tahu itu gitu kan sebelumnya, atau mungkin sobat bisa di rumah udah dengar dan tahu itu di rumah. How much of a heartbreak and confusion can you avoid? dengan tahu itu gitu kan karena kan kayak yang <laughs> iya ya gitu Maksudnya, belum kita bicara beda agama ya aduh ribet lagi gitu wah, kan ribet banget nah. itu kita di Indonesia waduh iya dan dan tadi make sense banget gitu karena poin kedua adalah uh, karena perbedaan itu indah untuk short term betul untuk long term perbedaan itu akan menciptakan gesekan gitu tadi yang Razi explain kan dan gesekan itu Um, kalau itu semakin banyak terjadi, mungkin sekarang saat kita masih menggebu-gebu gitu ya, itu sesuatu yang oh gue apa-apa ini bisa gue hadapin gitu. Tapi bayangin loh, setelah nikah, 
topik kita itu nggak akan cuma tentang percintaan. Topik kita ada masalah duit, mau beli rumah, ngebangun karir. Nggak hmm, usah, nggak usah sebesar itu Salsa. Ini aja deh. Misalnya gue suka film komedi, istri suka film drama misalnya. Ya. Yeah. Di jangka pendek, oh that's cute. Jangka panjang, aduh. Gitu Enak kan. gue gitu kan Enak gue <laughs> Disuruh nonton uh, How to Ten steps Whatever Apa Romantic comedy Gimana Gue malas I wanna watch some Shoot em up Blow up You know film Gitu kan yeah, yeah. <laughs> <laughs> So it's like Even stupid stuff like that Itu bisa dijadikan Pertengkaran Setelah yeah. 30-40 tahun Gitu kan Iya 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 Maksudnya Dari hal sekecil itu Sampai sebesar tadi Gitu kan Razi Berarti Apalagi namanya... yang Kritis yang besar-besar Itu tadi kan Iya, yeah, kayak finance gitu, gaji, mm. masalah, wah itu maksudnya bayangin deh hari-hari gitu ya, pasti kita pengen lah ngurangin gesekan, capek. Tahu kalau udah <laughs> udah makin tua sih capek banget. Yeah. You just wanna be, you wanna live in peace to be quite frank with you after a while, ya nggak sih? Iya, kayak gue. Gua, I, I, I testify gitu. to this because I, I'm 42 now and and kadang-kadang yang lo inginkan cuma hidup santai sebenarnya, nggak banyak drama. Ternyata sinetron itu salah. <laughs> kita suka melihat drama mungkin ya, tetapi kita nggak mau ada drama di dalam hidup kita gitu kan. Ada orang yang menginginkan itu di dalam hidupnya ya. ya tapi kalau ada masalah emosional yang nggak stable apa segala macam kan Razi. <laughs> tapi kalau lo ya, maksudnya orangnya average reasonable human being lah gitu kan. Ya. Lo nggak pengen drama pasti kayak gitu. Dan gue tambah kalau uh, teman-teman di sini juga, uh, gue bayangin teman-teman yang mendengarkan podcast lo ini kan orang-orang yang Ambisius Orang-orang yang menginginkan membangun sesuatu hidup yang lebih, lebih besar Untuk membangun hidup, hidup yang baik, baik gitu kan. Untuk membangun hidup yang bermakna Apapun artinya yeah. Nah, kalau hubungan pernikahan dan rumah tangga dan lain-lainnya itu harmonis Dan arti harmonis itu bukan berarti sempurna Tetapi minimal diusahakan dan, dan sama tadi tuh ya Iya, dan, dan, yeah. dan mencapai titik dimana mendapatkan ketenangan di situ. Yeah. Kita punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah-masalah lain. Yes. Kita nggak mungkin menyelesaikan masalah orang lain. Kita nggak mungkin melakukan kebaikan buat orang lain kalau kita tidak bisa duluan menyelesaikan isu-isu di rumah tangga. So, yeah. kalau kita mencari-cari masalah, artinya yang tadi lo bilang, jangka pendek itu di dalam rumah tangga, ya kita menyibukkan diri nih selama berpuluh-puluh tahun ke depan di mana waktu kita nanti tidak ada atau berkurang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar lagi yang di luar ya. hubungan kita gitu kan di luar rumah tangga kita so itu yang menjadi konsiderasi terutama buat teman-teman yang memang ambisius yang ingin membangun sesuatu ya butuh pasangan yang akan mendukung itu dan akan mengurangi beban bukan meningkatkan bebannya gitu kan ya 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 maksudnya gesekan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari dan pasti akan terjadi tapi yang kita hmm. omongin di sini sebagai gesekan itu adalah Intensitasnya tadi Razi Maksudnya seberapa Betul. sering itu terjadi Seberapa besar itu terjadi kan itu kan Dari situ ya Betul sekali, Betul sekali. Ya terus tadi um, Dan Razi tadi bagus banget Dia mengcover banyak banget potensial gesekan Dari mulai tadi Kalau kita banyak perbedaan Support orang tua Support sekitar juga Tadi ya Razi ya hmm. Itu bisa membuat gesekan juga gitu Kedepannya hmm. ya. Dan gue mau menekankan di sini Ada dua fase Ada sebelum lo membuat keputusan Dan ada setelah lo membuat keputusan. Sebelum membuat keputusan, yang kita bicarakan ini benar sekali. Lo harus super kritis, lo harus benar-benar memahami konsekuensi, resiko, dan lain-lainnya. Tetapi setelah lo membuat keputusan, that's where lo harus do everything that you can to make it work. Yeah. 
gue percaya akan apapun yang kita hadapi ya gue percaya ketika hidup gue lagi susah itu adalah Tuhan lagi bilang Razi sekarang waktunya lo naik kelas di dalam di alam ini nggak ada contoh di mana orang yang hidupnya santai-santai atau situasinya di mana tidak ditekan tidak bertemu dengan uh, temperatur tantangan, panas banget atau gitu tantangan kan? atau hmm. challenge yang itu tidak berkembang contoh di dari alam itu paling simple komposisi berlian dan arang itu sama komposisi kimianya hmm. tetapi yang satu hidupnya slow aja ya jadi hitam gitu aja maksudnya bukan hitam itu bor <laughs> kayak gitu aja ya, gitu. jadi arang gitu kan yang jadi satu arang, ditekan gitu. pressure tinggi panas tinggi akhirnya menjadi berlian right jadi Kalau lo mau naik kelas ya lo harus menghadapi tantangan dan pernikahan ini menjadi tantangan yang lo hadapi. Ketika hmm. lo punya anak nanti tantangan yang lebih lagi dan itu butuh maturity. Artinya ada kompetisi antara tantangan di hidup lo dan maturity dan kedewasaan lo. Ya kan itu kayak yeah. balapan lah istilahnya. Nah sekarang kalau lo mau memenangkan balapan ini berarti maturity lo kedewasaan lo itu harus jauh lebih berkembang lebih cepat dibanding tantangan-tantangan yang muncul. Yeah. Tetapi seperti kalau kita berkompetisi, kita hanya sekuat kompetitor kita. Mm-hmm. Jadi kedewasaan kita tuh akan jauh lebih penuh effort ketika memang tantangannya juga ngejar gitu loh istilahnya. Yeah. Kadang-kadang kan kayak lo lihat aja di jalanan, kalau lampu hijau orang slow aja, terus tiba-tiba kuning ngegas gitu mm-hmm. kan. Mm-hmm. <laughs> ya lo ngeliat tantangan kayak lampu kuning gitu ya lo ngegas gitu loh, get going gitu kan. So, For me, ya lo ngelihat tantangan itu dan dan kesulitan itu sebagai momen. Lo bisa ngelihat itu sebagai ya kenapa gue gitu kan. Tetapi lo bisa melihat momen itu sebagai oke okay, gue lagi naik kelas ini sebenarnya. Gue lagi mau jadi ber- berlian ya, Razi ya. Maksudnya gue lagi tempat di. di... <laughs> ya, gak usah secheesy <laughs> itu kali ya. Shine bright like a diamond banget gitu. Tapi kan tadi contoh arang sama berlian ya kan. Iya iya iya. Itu di alam betul. Itu di alam Tapi in real life is true. Like like ketika lo menghadapi tantangan yang ekstrim, itu lagi naik kelas gitu kan. Dan sama seperti ini true. Misalnya lo mau you know lo olahraga atau lo ngangkat beban gitu kan. Di pertama kali lo ngangkat beban sakit gitu kan. Tetapi your body will get used to it. Sama, your mind and your spirit will get used to it and you will become a better person because of challenges. Jadi kalau lo menghindar tantangan, lo nggak mau menikah karena susah. Ketika lo menikah, ketika ada tantangan dikit, lo akhirnya mau mengakhiri aja gitu kan, nggak mau meneruskan. Yeah. Bukan berarti hitam putih ya, those things happen and, and sometimes for good reason, tetapi uh, diusahakan sebisa mungkin setelah lo membuat keputusan, I will do everything I can to make this work. Dan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Karena keindahannya, itu muncul setelah tantangan-tantangan ini gitu loh. Termasuk kualitas diri kita yang naik kelas karena karena tantangan-tantangan yang muncul di dalam pernikahan. Jadi pernikahan nggak nggak sempurna, uh, itu malah menjadi tantangan yang besar sekali di dalam hidup kita. Tetapi Correct. itu menurut gue tantangan yang necessary untuk kita get to the next level as a human. Ya, ya. Dan tadi yang Razi bilang itu bagus banget ya, sobat Disa di awal. Tadi Razi bilang ya. Dengan menikah kita akan belajar untuk nggak jadi manusia yang egois, untuk bisa jadi lebih humble, untuk bisa lebih ngelihat dampak dari perkataan kita gitu kan, untuk oh, yeah. menilai-nilai. <laughs> nih gue kalau mau mau mengkritisi dia lagi in a good mood atau enggak, karena itu kalau salah salah mood, wah itu bisa jadi something else lagi gitu kan, maksudnya. Yeah. Um, and that's that's very humbling karena. Mungkin kayak gue, aku pribadi gitu ya, maksudnya 28 tahun hidup dan segala macam 
I always feel like I can be in control gitu tentang karir, tentang apa dengan segala macam karena if I don't like it, I simply just can live whatever I don't like gitu. Nah, hmm. begitu when it comes to di rumah dengan punya suami dan segala macamnya, what are you gonna do? You wanna live it gitu kan kayak lu berantem doa nggak ketemu titik terang, ya lu akan dipaksa untuk pulang lagi ke rumah dan ngomong sama orang ini lagi gitu. Jadi kayak benar-benar yang it's such a humbling experience gitu benar-benar yang Ya kalau lo nggak bisa, kita sedikit-sedikit dikikis gitu. Iya dikikis gitu, bener-bener kayak egonya dikikis. Lo nggak, lo bukan orang yang paling bener. Lo bukan hmm. orang yang apapun pendapat lo itu paling bener gitu kan. Selalu ada perspektif yang berbeda, yang yang mungkin lo nggak kepikiran yang dipikirin sama orang lain dan lain sebagainya. Dan itu pelajaran yang bener kata Razi bilang tadi sih. Itu kalau saat kita alamin itu berat dan susah banget. Tapi setelah itu berlalu, maksudnya kayak ada kejadian nih, kayak misalkan gue abis bertengkar gede-gedean gitu ya Razi, misalkan sama sama si suami gue, wow gitu kan. Terus, nah uh, mungkin kayak satu beberapa bulan setelahnya setelah gue think back, gue akan bisa mikir dan ngerasa, ya juga sih. Masa sebenarnya ya gue gue juga di situ ada salahnya A B C D. Kalau gue grow dan learn dari situ, gue akan jadi orang yang lebih A B C D. Gitu. Hmm. Kayak itu bener-bener. Um, ya berat tapi benar kata Razi bilang indah karena kita jadi orang yang lebih baik dan jadi orang yang lebih baik tuh not necessarily easy Razi malah justru itu no. susah banget gak sih maksudnya no. berat banget gitu prosesnya ya, jadi ini ini bukan instan ini bukan mie instan ini sebuah makanan yang disiapkan selama berjam-jam ini rendang lah iya <laughs> gitu. maaf gue lagi puasa jadi kayak ngomongnya makanan personalnya ya <laughs> <laughs> yeah, uh, yeah, yeah. Tetapi benar banget keindahannya itu karena kitanya berubah, yeah. kitanya bisa melihat, kitanya punya perspektif yang lebih luas. Dan um, salah satu tantangan paling besar adalah untuk admit kita salah gitu kan kadang-kadang. Dan dari sisi psikologinya itu orang yang lemah adalah orang yang menyalahkan orang lain. Ya. Yeah. Artinya di dalam hubungan ini dites. Ke, ke seribu kali seribu gitu kan di tes ini artinya ketika ada suatu masalah kan kita nyalain pasangan ya karena dia kayak gini karena dia gini itu namanya kalau dalam psikologi orang yang lemah kenapa karena dia tidak punya kapasitas tidak punya agency untuk mengubah situasinya menghandle dirinya sendiri maksudnya menghandle emosinya dia sendiri misalkan kayak gitu kan Betul. Tapi nyalain orang gitu kan nyalain ya? orang ketika ya. kita menyalahkan orang kita udah me- kita menyatakan ke dunia bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini kita ya. sudah tidak bisa punya kendali lagi padahal di dalam semua masalah kalau kita lihat ke dalam diri kita sendiri dan kita mencari cara bertanyanya bukan bagaimana gue bisa mengubah ini orang tetapi bagaimana saya bisa berubah supaya situasi ini lebih baik itu adalah orang yang sesungguhnya memiliki power karena dia nggak bergantung sama orang lain dia melihat apa yang saya bisa ubah nah Dari luar kelihatannya dia yang ngalah, kelihatannya dia hmm. yang diinjak-injak, hmm. dia yang lemah gitu kan. Tetapi sebenarnya orang tersebut yang sedang menunjukkan kekuatan yang luar biasa di mana meskipun dia sakit hati, meskipun parah banget, tetapi dia melihat apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini. Ketika sudah tidak ada Hal yang bisa saya ubah ya sudah saya menerima ikhlas situasinya gitu kan hmm. orang tersebut yang sebenarnya di dalam dirinya tuh memiliki kekuatan, kekuatan. makanya orang di, dikatakan orang-orang yang sabar orang-orang yang 
apa namanya pengertian orang-orang yang yang seperti itu adalah orang-orang yang sesungguhnya memiliki fondasi kekuatan yang sangat dalam di mana orang yang senggampang-gampang marah menyalahkan orang itu orang yang kelihatannya kuat kuat padahal dia lemah banget itu dalam lemah gitu banget ya. nah, di dalam komunikasi itu ada tiga kan kita bisa pasif kita bisa agresif atau kita bisa tegas atau assertive nah kalau pasif kita yang diinjak-injak kita nggak punya ke, apa pendirian lah istilahnya kita nggak punya prinsip apapun kita ikut aja ketika ini kita terima salah apa tapi kita tidak uh, mempegang prinsip kita gitu kan kalau orang agresif yang penting yang gua mau itu yang dijalankan orang yang ada di tengah-tengah itu yang tegas itu tuh atau assertive bahasa Inggrisnya itu orang yang mencari jalan tengah saya punya prinsip saya nggak akan melepaskan prinsip saya Tetapi saya juga mau memahami orang lain dan dari situ saya mau me, me, mencari solusi yang, yang kita bisa ya. dua-duanya menang lah istilahnya. Mm-hmm. Nah itu mm-hmm. orang-orang yang yang yang, di, yang dibutuhkan lebih banyak di dunia ini, terutama dengan banyaknya netizen yang hitam putih gitu ya. Yeah, yeah. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang ada di tengah ini. Golongan putih lah menurut gue, bukan mm-hmm. putih karena tidak terlibat apapun, tetapi yang mereka itu kalau putih itu kan. di tengah-tengah dia siap berubah warna sedikit yeah. berdasarkan situasi gitu kan dia kanvas yeah. lah istilahnya dia kanvas yang 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 belum yang bisa diisi apapun gitu kan kalau ada warna kan terbatas gitu loh kanvas mm. kan selalu putih untuk siap diwarnai gitu loh istilahnya jadi siap siap mewarnai hidupnya dengan uh, bedanya warna-warna atau variasi warna yang ada di dunia ini baik itu kepribadian orang situasi sosial politik apapun itu orang-orang yang kanvas putih ini yang menggunakan nalar ketenangan hati logika mereka yang akan bisa menavigasi semua ini dan semuanya itu tesnya itu dimulai di rumah tangga sebenarnya so for me it's it's a it's a, it's a core thing it's a core training ground kalau mau dilihat ini kayak sekolah gitu <laughs> kalau lo mau lihatnya kayak gitu ya Kalau lu lihat dari perspektif itu what? School of life ya. Yeah. Marriage is a school of life gitu. <laughs> yeah. And if you don't take it, yeah, yeah, you can still be successful. I'm not judging you. I'm just saying that you're you're giving up an education that's that's very critical in creating leadership. Yeah. It's one of the most effective leadership schools available in life. Kalau lu enggak ngambil kesempatannya ya enggak apa-apa, tetapi you're giving up a lot menurut gue. Wow. Wow, gila luar biasa banget. Um, ya. Mau ini berikutnya mau nanya tentang bagaimana mencari pasangan. Ya, ya, ya. Udah, 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 udah kejawab tadi Razi. Bagaimana cara kejawab? Oh prosesnya maksudnya prosesnya. Oh prosesnya enggak. Prosesnya ada, 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 ada. Mau? You wanna talk about that really quickly? No, no, no. <laughs> jangan ya. Oke, okay, jangan oh, deh. Ntar, ntar next time, next time. Oke. Okay. Okay. Razi gila sih. Maksudnya tadi tuh. Um, Bermanfaat banget ya, bukan cuma di topik cara mencari jodoh, tapi juga bahkan tadi itu Razi udah menyentuh ke arah mindset ya, sebab bisa di rumah gitu kan, mindset harus seperti apa sih mikirnya, kalau tadi Razi bilang sebelum pernikahan, ya itu tadi visi-misinya apa perbedaannya, hindari gesekan, tapi begitu keputusannya dibuat, selamat gitu, kamu sudah berjoin ke school of life through marriage gitu kan, maka ya... Harus dihadapin gitu, karena kalau misalkan enggak, we are missing a part of huge education of life ya. 
tadi yang yes. Razi bilang gitu kan karena ada banyak Betul. education dari uh, pernikahan itu sendiri dan ini gue topik banget Razi karena untuk gue yang kayak gue menikah baru dua tahun ya uh, tapi that kind of change my perspective loh maksudnya how I see marriage gitu karena gue jadi ngelihat iya yeah, sebenarnya ini adalah um, education gitu kan dan dan I didn't see it that way gue melihat itu lebih ke arah slowly jadi terjadi gesekan gitu kan terus gue reflect berapa bulan sebelumnya karena kan biasanya kalau baru terjadi itu kan masih emosinya masih masih kuat kan susah ya kalau masih emosi egonya masih kuat kan susah kita hmm. untuk reflect berapa bulan hmm. kemudian gue baru reflect terus terjadi apa baru gue reflect lagi dan segala macam tapi bayangin kalau um, kita bisa ngelatih mindset kalau ya ini adalah kita lagi belajar gitu belajar hidup belajar jadi manusia yang lebih baik dan segala macam I think it would be much different gitu ya cara kita melihat um, yeah. gesekan-gesekan dalam rumah tangga gitu iya yeah. dan di dalam sekolah kan kalau kita melihat sekolah sebagai tempat bermain saja kan beda sama ketika kita lihat sekolah sebagai tempat Belajar. atau kesempatan kita untuk berkembang itu yeah. perspektif yang beda lu mulai sekolah dengan dua perspektif beda itu hasilnya juga akan beda, akan beda so for me perspektif yang harus dibangun dari awal adalah gue menikah ini bukan buat senang-senang aja meskipun ada aspek itunya yang bisa kita yeah, bangun yeah, gitu. tapi course, yeah. ini adalah Uh, sekolah yang yang akan mengajarkan banyak hal yang uh, dibutuhkan untuk kesuksesan di luar hubungan ini karena pada akhirnya kesuksesan di dunia ini uh, bergantung pada hubungan dengan orang lain kan human interaction at the end of the day so uh, banyak hal yang bisa didapat lah ya, kalau perspektifnya gitu insyaallah akan lebih sabar yeah. akan lebih jangka panjang pemikirannya yeah. akan lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sebelumnya mungkin nggak kepikiran Ya, yeah, ya. Yeah, yep. yeah. Oke. Okay. Wow, thank you banget Razi um, sharing-sharingnya, wisdomnya, ya kan, luar biasa, Bapak Razi ini dicolek dikit keluar wisdom. Ya maksa ya. <laughs> Dipaksakan itu semua, padahal belum tentu benar. <laughs> eh, tapi kan tadi kita udah bilang ya, ini semua semua adalah subjektif ya Razi. Maksudnya ini pendapat yeah. dari pengalaman dan experience kayak gitu. Jadi of yeah, course, yeah. Yeah. when you hear an information apapun itu, ya pasti harus go through proses filter dulu dong sebelum masuk ke otak gitu kan. Ditanya lagi, Betul. bener nggak nih? Dicek lagi dan lain sebagainya. Dan terakhir kalau boleh, gue mau menyampaikan tiga step untuk mencari pasangan ini yang yang menurut gue harus dipahami. Karena banyak orang suka salah. Hmm. Kalau boleh ya, pertama adalah kita harus mengenali kebutuhan kita. Dan ketika kita bicara kebutuhan itu adalah filter. Yep. Filter ini adalah kualitas yang ada di pas- calon pasangan yang harus ada. Mm-hmm. Jadi misalnya, ya visi misi itu. Misalnya ada orang yang tujuan menikahnya karena ibadah gitu kan. Mm-hmm. Ya sudah. Berarti itu harus harus sama gitu kan atau mungkin untuk membangun peradaban. I don't know whatever it is tujuan lo, visi misi lo, itu jadi filter. Kalau bisa filternya jangan terlalu banyak. Jadi, oh dia ganteng itu jangan dimasukin filter. <laughs> Boleh, cuman jangan. Kalau bisa yang prinsip-prinsip hidup lo itu dijadikan filter. Dia harus begini, dia harus begini tapi jangan banyak-banyak. Nah, yeah. itu step satu untuk mengetahui diri dan menciptakan filter lo. Dan kalau bisa filternya jangan banyak-banyak. Kalau filternya terlalu banyak nanti calon pasangannya lebih sedikit, sedikit, sedikit pasti ya, ya sama lah kalau mau, mau yeah. shopping kan kalau filternya Betul. bajunya harus ini ukurannya ini terus yeah. bentuknya harus kayak gini ya of course makin kecil kan 
Exactly. Kalau bisa yeah. fokus sama esensi berarti kalau ya di step 1. Yeah. Step 2 baru kita fokus pada hal-hal yang diinginkan. Nah, ini misalnya nih. Oh, gua pingin dia tinggi, gua pingin dia cantik, cakep, gua kepingin dia tidak melakukan A, orang backgroundnya seperti ini, pendidikan S3, yeah. dia kerja yang bagus, penghasilan tinggi, fine, apapun deh gitu ya. Mm-hmm. Dan di sini ini menjadi ranking. Kalau tadi kan filter, ini ranking. Untuk dan kalau bisa, gitu ya. betul. Dan ini mm-hmm. mau sebanyak-banyaknya boleh, tetapi diprioritasin. Ini buat ranking nih. Yeah. Dan saran gue di sini adalah untuk mendefinisikan keinginan-keinginan ini secara lugas. Gue kasih contoh. Ketika ditanya, gue kepingin cowok yang tinggi, mm-hmm. gitu kan? Menurut lo lugas nggak? Nggak. Tolong diperlugas. Oh, dia lebih tinggi dari gue. Cukup lugas nggak? Menurut gue belum. Lo mau gue jodohin nama Yao Ming? <laughs> <laughs> Oke, okay, ya udah. Yuk kasih ya, limitnya Kalau gue jadi cuma gitu sedengkul loh. gitu kan. <laughs> <dari Yaoming. laughs> exactly. Oke, okay, berarti gue lebih tinggi dari gue, tetapi tidak lebih tinggi dari segini. Oke, okay. nah itu udah pas tuh. Lugas, kelugasan. Karena setelah kita udah develop yang kedua ini, Ketiga baru kita bertemu dengan orang-orang baru sebanyak mungkin. Mau dijodohin siapapun kita bilang iya. Kita akan pede kalau kita udah tahu siapa diri kita, keinginan kebutuhan kita apa dan keinginan kita apa. Ya. Filter dan ranking kriterianya sudah ada. Sekarang waktunya untuk bertemu dengan orang yang baru sebanyak mungkin. Mau itu dikenalin sama keluarga, sama teman, mau pakai ya. online dating kayak terserah. Yang penting prinsip sudah ada kan. Ya. Baru Kalau kita bicara marketing gitu ya, ke dalam funnelnya Funnel. itu, funnelnya udah jelas, yeah. filter-filternya udah jelas. Sekarang tinggal kerannya dibuka lah istilahnya gitu ya. So for me that's the three steps bahwa jangan loncat ke nomor tiga kalau yang satu kedua belum. belum jangan loncat kedua kalau yang nomor satunya belum. Dan itu butuh lo benar-benar memahami kebutuhan dan keinginan lo dan untuk lo kalau bisa punya visi jangka panjang yang sedikit lebih jelas daripada. Uh, sekarang gitu kan yeah, mungkin yeah. itu sih as, as a suggestion because I think a lot of people make mistakes in this mereka yes. loncat-loncat dan kadang-kadang kriterianya tuh yang nggak penting-penting padahal sebenarnya di dalam hubungan itu uh, fondasinya apa mungkin Value dari gue itu sih as as a final sharing for teman-teman yang memang mem- lagi memulai proses ini sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas nih uh, tetapi I think the fundamentals is there bahwa uh, lo harus tahu siapa diri lo, kebutuhan lo, baru keinginan lo, baru yuk buka kerannya, let's meet as many people as possible, dan di situ jangan menolak ketika ada orang yang memperkenalkan seseorang ke kita, yang penting kita tahu, kita punya filter dan punya, kalau filternya langsung aja ditanya, ya kan? Apakah dia begini-begini-begini? Kalau iya, oke, okay. boleh dijodohin, boleh dikenalin lah, gitulah. Baru nanti ketika lo bertemu untuk beberapa kali, itu untuk menentukan Bener nggak itu filternya, tapi kedua adalah untuk menentukan preferensi-preferensi lo. Gitu sih. And yeah. if you do that mindfully, uh, proses untuk mencari pasangan itu akan jauh lebih simpel menurut gue. Ya. Yeah. Yeah. Betul banget. Dan ini ya, kayak mungkin dari dari kasus gue juga gue terjebak ke gue menebar jalannya dulu nih. 
sebelum memahami si filternya tadi kan Razi Ya mungkin filternya juga ada tapi yang kedua <laughs> bukan yang pertama Oke okay. <laughs> <laughs> Yang yeah. lain-lainnya dulu gitu Can I, can I dulu. share one thing about females? I, I, yeah. I, ini banyak-banyak yang menolak ini tetapi menurut gue ini cukup akurat sih oh, Umur 30 itu adalah turning point in a female's life And I want to ask you this Dan untuk pendengar yang, yang hmm. wanita Ini, ini yang, yang gue temui ya Observasi gue Sebelum umur 30 Ini kita bicara yang single ya Kita bukan bicara yang udah menikah, udah menikah. Ya. Kita bicara yang single Ketika ada wanita single di bawah 30 Mereka akan fokus sama kualitas laki-lakinya Ganteng nggak, Tinggi nggak, Pinter gak? Kaya gak? Karirnya gimana? Segala macam Ini tentang kualitas laki-lakinya Kalau di bawah, di bawah 30 Tetapi setelah wanita melewati 30 Dan dia masih single Tiba-tiba fokusnya itu pada kualitas hubungan yang dia tawarkan bukan kualitas dirinya saja bukan berarti sekarang kita menerima siapa aja yang penting dia mau sama kita bukan tetapi yang dipentingkan adalah dia what relationship do you want to build with me kalau yeah. yang di bawah 30 lebih fokus sama kualitas laki-lakinya dan kadang-kadang superficial gitu kan yeah. maka yeah. dari itu yang poin lu itu penting terutama buat wanita adalah ya filter lu dan dan lo paham bahwa visi misi kecocokan itu lebih penting daripada membuka hati dan jatuh cinta gitu kan. Yeah. Because you can lo ngelihat wah dia ganteng banget, wah dia karirnya keren banget gitu kan. Terus lo membuka hati lo, lo jatuh cinta tetapi dia tidak membalasnya itu kan sakit hati gitu kan. Yeah. Itu terjebaknya di situ. Jadi I, I see a lot of a lot of 30 year olds yang yang gabung dating sites, yang gue yeah. interview, yang yang online dating and all that kind of stuff itu mereka sudah lebih fokus pada kualitas hubungannya. And I think that's really great. Tetapi kalau bisa jangan nunggu 30. <laughs> itu ditarik ke umur. Ke umur 20. Ya itu, itu tujuannya kan. Itu tujuannya. Mm -hmm. Jadi ditarik pemahaman-pemahaman yang. I mean that, that's the good thing kan sebenarnya Razi. Dari podcast atau kita belajar itu adalah. Kita bisa cari perspektif orang. Dan perspektif itu mungkin sesuatu yang belum pernah kita pikirin sebelumnya gitu kan. Kayak ya pasti kalau gue disuruh cari jodoh sekarang Imagine kalau gue single gitu ya Terus gue disuruh jadi jodoh, cari jodoh Pasti beda banget lah sama waktu gue umur 24 Dan when I met my, my husband gitu kan Pasti beda exactly. gitu perspektifnya yeah. Yeah. Yeah, yeah. And all we can do is learn from people that have done it before us And try not to make the same mistakes Or to try to do it better, ya yeah, kan? Exactly, exactly mm -hmm. Itu makanya ada big learning value banget Dari kita belajar dari orang yang Udah pernah melalui itu. Itu kayak lu nge-skip banyak banget step gitu loh. Nge-skip banyak banget A-B testing. Ya, of course you have to trust this person ya. Maksudnya apa yang dia omongin bener gitu kan. Dan ini orang yang trustworthy gitu kan. Tapi itu 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 bisa nge-skip banyak banget A-B testing yang uh, harus kita jalanin sih. Gitu. Betul banget. Oke. Okay. Thank you banget Razi for the sharing gitu kan. Gue udah yep. looking forward untuk the next talk lagi nih. Karena... <laughs> Oke, okay. tinggal topiknya mau apa? Iya, yeah, topiknya mau apa? Jodoh <laughs> yang udah, sukses udah gitu kan? Oke, okay. oke okay, Razi, thank you so much for your sharing today. Semoga bermanfaat banyak banget buat banyak pendengar ya. Buat gue sendiri udah bermanfaat banget juga sih. Alhamdulillah. See you in the next episode then. Insyaallah. Take care guys. Bye bye. Bye. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow, 
di Instagram kita @jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.